0: Grande jogada!
1: Autogol! Começou! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Autogol, o seu podcast de futebol e o seu professor de futebol, porque hoje a gente vai... A gente vai julgar e dar nota, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, é julgar os outros. E você, Altaruz, você também gosta de julgar os outros?
0: Eu gosto, eu gosto muito de julgar. E se eu puder atribuir uma nota ainda, é melhor ainda que você está julgando com uma precisão matemática até, né? É, então, eu, eu, eu gosto disso aí.
1: Julgando com precisão matemática, mas altamente subjetiva, porque a nota que a gente está... Completamente. A, a nota não tem muito critério, né? Você só está dando uma nota.
0: Sim, exatamente, e, e vale lembrar também que assim, cada um tem as suas notas, né, eu dei as minhas notas deu as suas, a gente não nem conversou, então o nosso critério é completamente discrepante, pode ser, a gente não é. sabe o que vai acontecer, mas eu, eu gosto disso, eu gosto desse negócio, você tirei do culto tá ligado, um número aí, foda-se, é isso, entendeu?
1: É isso aí, hoje a gente tá fazendo uma gravação especial, normalmente a gente grava na segunda-feira da semana, a gente tá gravando hoje na sexta-feira, dia 2 de setembro logo depois que acabou que fechou a janela de transferências aí da Europa para a gente julgar e dar notas para as principais transferências aí dos clubes europeus os principais clubes como eu sou o roxo aqui nesse programa eu vou começar porque é isso que Roche fazem né e vou começar aqui com o previsível começando de forma bem previsível com a janela do Arsenal né
0: ah não, meu Deus <risos> Nenhum clubismo envolvido.
1: Clubismo, clubismo zero aqui.
0: É, janela do Arsenal
1: né, o Arsenal que nessa janela é, vendeu. É, o Gwenduzi, o Torreira, o Leno, o Mavropanos, o Bellerin, Lacazette, Pepe, Pe, Nuno Tavares, Meitri Niles e Pablo Mari, fora outros... Sei lá, o Arsenal na verdade vendeu uns 30 jogadores do time entre vendas e empréstimo, mas um monte de aqueles jogadores de base, de time sub-21, que, que conta ali no transfer market, mas já não jogava no time, não faz diferença muito nenhuma pra gente aqui. Tô pegando só os principais, né? E chegou, e tem o, o time trouxe foi o atacante Gabriel Jesus, o lateral Zinchenko, o meio campista Fábio Vieira, o goleiro Matt Turner, o também atacante Marquinhos, né, que é e São Paulo, e voltando, voltando de empréstimo e sendo colocado de volta no elenco o, o zagueiro Salibá e o ponto direito Royce Nelson. É, minha nota para essa as de transferências do Arsenal foi uma nova, nota 9, porque eu achei que o Arsenal já, já faz em duas já já são as duas últimas janelas de transferência, era que o Arsenal está fazendo um trabalho muito bom nessa transferência em, em trazer jogadores que não só compõem bem o elenco como é, são até melhores do que os jogadores que já estavam no elenco antes e ao mesmo tempo são mais jovens então tipo esse é um, um é um movimento muito raro e muito complicado de qualquer time fazer e que é melhorar o seu elenco enquanto deixando mais jovem e o Arsenal tá conseguindo fazer isso isso é é algo incrível o Arsenal tá faz, fez duas jornadas de transferência boa né? É algo inacreditável, parece que que o time realmente foi colocado nos eixos.
0: Mais é. inacreditável que isso só a liderança isolada, né, nós da Sim. Premier League nesse momento.
1: <risos> e a, a minha maior preocupação tem a ver com essa liderança isolada, porque tipo, o, apesar das boas contratações, é, eu vi dois, eu vejo dois problemas é, nessa contratação, no, nessa do Arsenal, que são dois problemas assim, menores, que é, o Arsenal falhou em, na negociação com nas negociações para trazer mais um meio de campo, tentou o Tilemans, tem... tirar tira o Tilemans do Leicester, tentou tirar o Douglas Luiz do Assonville, e não conseguiu nenhum dos dois, e também é... não, não conseguiu fechar um substituto para o PP, ele tentou o Pedro Neto do Overhampton, mas o valor era muito alto, não conseguiu, tentou o Codigac do PSG, também não conseguiu, as discussões vão para frente, e isso que assim, tipo, isso não é algo que vai atrapalhar o time do Arsenal hoje, porque o time do Arsenal já tá com os 11 titulares bem definidos e o time é aquele. Mas é, essa falta de mais um meio-campista e de mais um ponta podem deixar o, o elenco do Arsenal um pouco fraco nessas duas nessas duas é, posições, né? Fica faltando um pouco o, fica faltando alguém ali para para caso é, ocorra muitas contusões e jogadores indo para o departamento médico, como já está ocorrendo, o Arsenal hoje tem só dois jogadores de meio, de meio campo para colocar o time, né, por causa de problemas de contusão e tal. E isso pode ser um problema ao longo da temporada, né? porque não só a temporada é, é uma temporada grande de muitos jogos, como o Arsenal esse ano voltou. Para as competições europeias, então ele tem ainda mais jogos do que teve no ano passado. Né? Então, isso pode acabar é, sendo um problema para o time ao, a longo prazo, né? Não ter conseguido fechar essas, é, essas contratações específicas para o meio campo e para a
0: ponta. Concordo com a sua nota, Noia. Concordo. Eu acho que quando eu estava fazendo os meus, as minhas anotações dos meus times aqui, eu usava alguns critérios para dar a nota. Renovação, se o time melhorou ou piorou. É, e se, se o time conseguiu também se livrar de alguns pesos mortos. E o Arson, para mim, gabaritou nessa, nesse quesito. O time melhorou, o time tá renovado, ele tirou um monte de peso morto do elenco. Né, o jogador que já tava lá naquelas. Sendo várias temporadas e não tinha espaço mais. Então, para mim, uma boa janela do Arson. E aí, o que você falou é bem válido. Essa liderança pode ser uma armadilha para gerar uma expectativa surreal. Mas se o Arson tiver a pé no chão, entender que essa é uma liderança pontual, que esse é o um momento atípico, óbvio que se conseguir manter melhor, mas é, tem tudo para fazer uma, uma, uma boa recuperação e aí na próxima janela se mantiver o nível, voltar cada vez mais a ficar próximo de competir por coisa legal por coisa grande, nas ligas europeias até na própria Premier League se tu quiser se você vai meter o clubismo, vamos de clubismo também né? Porra? eu vou, vou falar do, do, do Liverpool o... o Liverpool que <risos> é um time que não, não se movimenta muito né, no mercado nos últimos anos é... Tem, tem poucas transferências em, em quantidade, é, nesse ano conseguiu se livrar de algum de vários desses, de, desses pesos mortos também, mas acho que entre eles que, os mais conhecidos, que, que mais jogavam né, no time do, do Liverpool, eram o Origui, o Origui foi para o Milan, o Minamino foi para o Mônaco, e o Mané, para mim a grande perda do Liverpool, foi para o Bayern de Munique, e chegaram no Liverpool o Arthur da Juventes, no último dia da janela fechou o Arthur volante brasileiro, ex-Grêmio, que estava na Juventus, jogou no Barcelona também. O Darwin Nunes, um, um jovem atacante uruguaio do Benfica, o Fábio Carvalho, português do Fulham e um jogador é, o, o Ramsey do Aberdeen, um jovem uma jovem promessa, mas ainda muito muito cedo para falar qualquer coisa sobre o Calvin Ramsey. Para mim, uma janela nota 5,5 ,5 do Liverpool. O time piorou com a saída do Mané. Não conseguiu repor a altura. Óbvio que o Luiz Dias está fazendo um bom começo de temporada, mas não tem as mesmas características. A gente vê o Liverpool ainda sofrendo um pouco. Falta um pouco daquele equilíbrio entre os lados que ajudava muito até o futebol individual do Salah. O Salah tinha uma, uma disposição de companheiros de ataque no campo que facilitava muito o trabalho dele de cortar para dentro. Ele invertia muito com o Mané. Isso não tá, essa dinâmica não está rolando ainda com os, os novos jogadores do ataque do Liverpool. E a temporada até do Salah tá abaixo e costuma ser, porque o ataque não tem a mesma movimentação, a mesma, as mesmas características que tinha antes. Em longo prazo, pode ser interessante, porque o Darwin Nunes é um cara muito, com muito potencial, um jogador muito jovem, mas é, eu não vejo para essa temporada um Liverpool melhor, pelo contrário, um Liverpool pior do que, do que o que saiu na, na última temporada, não... não não, não, consigo ver. Posso, posso estar errado, né? Espero estar errado, porque também, além de, no Liverpool, o Arthur poderia ser um cara interessante para a seleção brasileira, mas eu não vejo ele também se destacando muito, oferecendo algo muito diferente do time do Liverpool. Né? É, para mim, se você analisar as últimas janelas, o retrospecto um pouco maior, né? Igual você fez com o Arsenal do Liverpool, não tinha porquê não segurar o Arnaldo não fazer uma força para segurar o Arnaldo duas janelas atrás e para depois acabar ficando com o Arthur da Juventus, uma janela, no, uma janela né? um ano depois tá ficando com o Arthur, então, acho que era mais negócio segurar do Winaldo naquele momento, deixar o cara no, no, no elenco, do que ter feito a troca, não conseguir achar o substituto, e aí agora buscar de última hora o Arthur. Vamos ver como é que sai o livro, mas para mim é nota 5,5, nota baixa, fez ali o, o mínimo para passar de ano, e, o que só, só passou porque o Darwin Nunes é um cara com muito potencial, talvez não seja pronto ainda para chegar chegar chegando, chegar sendo o cara do ataque na Premier League, mas é um cara com potencial pro futuro, então por isso pelo menos passa de ano o Liverpool com esse 5,5 meio aí, não é?
1: é eu, eu concordo com a, com a sua avaliação do Liverpool, e eu, mas eu acho que o maior problema não está na na, na, tro, na saída do, do Salah, porque eu acho que o Luiz Dias, é a hora que o, o Luiz Dias consegue fazer o papel do Salah, como o Salah faz do não, do Mané, consegue fazer o papel do Mané como, junto ali jogando com o salá ele só, ele só não estava acostumado a fazer isso, porque ele estava acostumado o, ano passado, ele, o, o Luiz Dias jogou muito é, muitas vezes como o cara do meio, né? e não como o cara do lado no time do Liverpool, então eu, talvez seja que tem, eles tenham que se acostumar essa dinâmica, mas o Luiz Dias consegue fazer esse papel, para mim o grande problema do, do Liverpool ainda é o mesmo problema do ano passado que o time não tem um substituto pro Thiago, você tem milhões de, vários meio-campistas no time do Liverpool e nenhum tem aquela característica do Thiago que de, é, o passe de profundidade o passe que quebra as linhas de, de marcação que é o, o grande bicho papão, o grande vilão é, para conter o ataque do Liverpool se você, se você porque no, no time que joga como, como, como joga o Liverpool se você não tivesse o cara para dar esse passe você nunca vai conseguir, dificilmente o time vai conseguir passar essas linhas de, de def, uma linha bem empolgada da defesa e quando o Thiago não joga, o Liverpool não tem quem faça isso. E continua não tendo. Perdeu mais uma janela sem trazer um, um, alguém para suprir essa carência do time.
0: Pois é, o que só reforça a questão do Arnaldo. Não tinha que não manter o Wijnaldum. O que era um cara que, chegava, que tinha essa característica também de ajudar muito o time na construção. E na, e é um cara muito completo para o meio do campo. É, pra, é, se você olhar todo o retrospecto recente das janelas, do Liverpool, para mim, é um negócio que não faz sentido... É, e sem contar outros, outras eficiências né, o Liverpool tem um banco ruim em maneira geral, a gente sempre espera que vai reforçar o banco, a zaga as laterais, então, então se você não, não joga o Alexander-Arnold não tem um, alguém para fazer um bom. tem que improvisar o Joe Gomes sempre tem problema na zaga porque tem alguém machucado, o Van Dijk pode machucar o Diogo Gomes machuca, alguém machuca e não tem quem colocar no lugar, então para mim uma janela bem ruim, bem fraca do Liverpool o único ponto positivo para mim de fato é destacar tá mesmo é o Darwin Nunes chegando. É um cara que, para o futuro, pode ser um cara muito legal. E tem um histórico, né? Tem um uruguaio chegando no Liverpool, assim. Lembra um pouco o Soares, né? Que chegou e foi monstruoso no, no Liverpool. É,
1: e quem, quem também fez uma, boa, uma janela... É... Quem fez uma janela bem melhor que a do Liverpool e também trouxe um novo atacante foi o Manchester City, né? O Manchester City que... que que perdeu nessa janela o Sterling, o Gabriel Jesus, o Zinchenko e o Fernandinho, e trouxe como a grande contratação deles o Haaland, o atacante do Borussia Dortmund que a gente já cansou de, de elogiar aqui no podcast mas trouxe, trouxe também o do Borussia Dortmund, trouxe ontem né, na janela, no finalzinho da janela, o Akanji também um ótimo zagueiro, zagueiro jovem né, do, da, da Suíça e além desses dois, trouxe também para comprar o elenco o Kevin Phillips o Sérgio Gomes o Álvares e o Ortega. É, o Álvares, ele veio aqui da, da América do Sul, ele já era do Manchester City, volta de empréstimo, né? Fico, tava emprestado aí no, no ano passado pro River Plate. É, foi o artilheiro da, da Libertadores aqui na, no ano passado, né? O grande artilheiro do River Plate no ano. Mas o grande destaque mesmo é o Haaland, né? Tipo, é, o Haaland já chegou o quê? Fazer, é, hoje ele já tem, tipo tem seis jogos no Manchester City, nove gols. O cara já tem mais gol do que jogo no Manchester City. Dois hat-tricks seguidos, né? E a galera tava dando dúvida se o Haaland estava pronto para jogar na Premier League, né? Tipo, o Haaland ele é, acho ele é talvez seja sido a melhor contratação de toda essa janela da para os times ingleses, porque ele é o, o atacante perfeito para o es, esquema do City, porque ele não perde em nada é, na matéria de de velocidade de movimentação que o Gabriel Jesus e o Sterling davam para o ataque do City, mas ele, ele, ele coloca dá essa velocidade de movimentação, uma nova dimensão de finalização de, daquele centroavante clássico, o um centroavante de área. O cara que você pode cruzar, na, quando está ali meio, meio na dúvida do que fazer, você cruza a bola na área e ele arranja um, uma finalização. Como já aconteceu várias vezes no, nos últimos jogos do Manchester City ultima, Ultimamente, né? E ele, o Haaland pode, apesar de ter só 20 anos, 20 anos de idade, ele pode ser o, o cara que, que tava faltando no time do, do City, aquele cara que quando a coisa aperta, ele vai lá e faz o. acha o gol. E, e, torna, e o, essa contratação do Haaland torna o, o City muito mais perigoso do que ele já foi. Do que qual, ele já foi em qualquer outro outra encarnação dele esse acho que talvez seja o time mais perigoso não só do City mas de, eu uso a, a arriscar da, de toda a carreira do, do Guardiola como técnico porque o, o Guardiola já teve um atacante de não teve nunca teve um atacante desses no Barcelona porque o Ibra era estrelinha e não queria jogar no, no não queria jogar no, no estilo do Guardiola né ele teve um atacante desse no o Bayern de Munique, com Lewandowski, mas ele não tinha um, um time que jogava do jeito que ele gostava de jogar no, no Barcelona, ali no, no Bayern. O time do Bayern era, tinha outras características e agora ele meio que junta as duas coisas. Você tem um time que joga como o Barcelona com um atacante como o Lewandowski, era no auge. <risos> tipo, esse talvez seja o time mais perigoso da, de toda a carreira do Guardiola. e Se, se não tiver problema por por lesões e tal, porque o Haaland já teve algumas, algumas lesões é, nos pouco, no pouco tempo que ficou no Dortmund, tem tudo para ser o, é um time que vai ser bicho papão em todos os campeonatos que vai disputar. O, isso, o meu único minha única preocupação com o Manchester City, que leva uma nota 9,5 e não 10, é porque eu acho que, que ele não trouxe ninguém para ser o reserva do Haaland. Tipo, o, o Alvarez sair tá aí, mas... Ele, ele ainda não, a gente ainda não sabe como ele vai se importar no futebol europeu que é bem diferente do futebol sul-americano então tipo como o raul tem problema de, contus, de contusões se o raul se contundir e o álvares não conseguir se adaptar rápido esse plano do city pode vir, vir abaixo muito rápido sem ter um reserva de peso como teria se não tivesse vendido o sterling ou o Gabriel Jesus, né? Os dois atacantes que ele se livrou. Então ele perdeu, apesar de ter trazido um, um nome muito muito forte, perfeito pro time titular, ele perdeu um pouco de força na, no elenco como um todo, né? Principalmente na, em posições de ataque.
0: Cara, é, concordo com a sua avaliação do City também. Boston que a gente tá bem alinhado por enquanto. É, cara, o City era é assim, ele era um time extremamente perigoso no ataque, o um time que fazia muitos gols, é, mas não tinha aquele cara, aquele 9, aquele ou o matador, né, e agora ele tinha um, um trabalho pra fazer na janela, trazer esse 9, e trouxe o melhor possível, então tipo, não tem, não tem como ser melhor do que o... Os... a gente precisava fazer, era, 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 literalmente a única coisa que precisava, um cara um 9, trouxe o melhor 9 disponível no mercado, então para mim 9,5, dá até para dar 10 se quiser mesmo no Popo City, é, o Álvares é jovem, acho que dá para ser uma opção pro, pro, pro banco, tem entrado bem quando entra nesses últimos jogos do City, fez até gol, né, na última partida do, na, no, no massacre do City na Premier League, né, então acho que, é, cara, perfeito, e é, o segundo ponto, só que eu ia falar ah, que Haaland é foda, né, a gente acha que tá esse é o segundo cara mais elogiado do podcast depois do Diniz. Então, é. pra mim não tem, não tem erro, o Manchester City tá mandou benzão na, na, na janela. Aí até queria aproveitar pegar o gancho do City, né, que é um time que tá Buscando o primeiro título de Champions League e mandou muito bem na janela, para trazer o Paris Saint-Germain, então, para o nosso debate. O Paris Saint-Germain fez uma janela, eu gostei, achei interessantíssima as movimentações do, do Paris Saint-Germain por alguns motivos. Primeiro, vamos ver todo mundo que. Sa... O Paris Saint-Germain meteu uma puta barca de jogadores indo embora do time, né? Então, é, nessa, nessa janela, o, o Arreola foi de definitivo, o Di Maria saiu para Juventus, o Arnaldo foi para Roma. O Herrera saiu, o Paredes saiu pra Juventus, Kuzawa saiu, o Gueye saiu, o Draxler saiu, o Diallo saiu. São jogadores ruins? Não. A maioria são jogadores bons que saíram do PSG, Mas estava um elenco muito grande, muito inchado. A gente já falou várias vezes aqui que o grande problema do PSG era não ter um coletivo, não ter um time. Traz um monte de estrela, um monte de nome, mas na hora que você bota no papel isso não funciona. Eles não casam, eles não, não, não ornam junto, né? E...
1: O PSG tinha um elenco inchado De opções para ser titular, né? Não era um elenco completo
0: Exatamente, não, não, era, um elenco, não era um elenco inchado Mas não completo né? você, não tinha, você tinha várias opções para titular E você não tinha como é, variar muito O esquema tático né? o cara, Até porque não tinha um, um esquema tático muito bem Definido, né? Pro, pro Paris Saint-Germain E aí, vendeu esses jogadores E Mudou o perfil de contratação. O PSG sempre foi pra, atrás de estrela, de nome, de peso e tudo mais. A gente sempre criticou isso, né? Falta de, de pensar no jogo coletivo. E você vê agora o, o, o Paris Saint-Germain buscando jogadores que não são tão estrelas, não são tão né, hypados. Pelo contrário, são nada hypados na, na, na janela de transferências. Mas que você vê eles fazendo sentido com o jogo do Paris Saint-Germain agora. Então o Carlos Soler do Valencia, o Fabiano Ruiz do Napoli, o Renato Sanches do Lille. Né, o Muki do, do, do Leipzig, né, o Nuno Mendes do Sporting vindo de vez para o Paris-Germain. Então você vê o, o Vitinha uma, uma, um interessante prospecto para o futuro que vem do Porto também. Então você vê o time apostando em contratações menos bombásticas, menos capa de revista, estrelas, e mais para potencializar o jogo coletivo. E muito focado no meio de campo. Que era onde, onde tá, tinha um problema, tinha um monte de estrela ali no meio da cama, mas que elas não conseguiam jogar juntas. Então, agora, o Fabiano Ruiz, o Renato Sanches, o Solé, juntos, né, ou revezando, eles, eles podem dar uma liga que não tinha time do Paris Saint-Germain coletivamente. A gente vê um começo de temporada avassalador do Paris Saint-Germain, com todo mundo jogando muito bem. Porque agora o coletivo potencializa o individual o que o Neymar tá fazendo agora é absurdo, mas é porque o Neymar tem um puta coletivo também por trás dele agora pra, pra dar suporte, o Bapeta tá jogando bem também o Messi jogando bem, então você tem os caras que é, deveriam ser as estrelas agora com, uma, com ferramentas coletivas pra fazer pra, pra de fato é, alcançar o máximo possível desse potencial então pra mim o Partido acertou na estratégia, depois de sei lá cara, 10 anos tentando trazer só estrela, só famoso, né e, e para pensar finalmente no coletivo no tático no, em como fazer tudo isso funcionar como, um, como uma máquina como um organismo né? então para mim ganhou nove e meio não, não, não ganhou 10 porque né, a gente é rigoroso aqui né 10 é para 10 é, é para poucos o, o ganhou nove e meio porque uma, uma janela para mim excelente do Paris Saint Germain é, agora vai, resta saber se realmente vai dar certo né? se esses caras vão Continuar encaixando começou muito bem a temporada, então por isso acho que também não, não dá um 10. Né? A gente dá, segura um pouco para ver se, se, beleza, mudou o perfil, agora vai dar certo, vamos ver se vai, é, tem, tem esse, esse fator. Mas para mim tem tudo para, pelo menos, é, dar um pouco de alívio para o setor do Paris Saint-Germain, que estão mudando a forma de ver o clube. Não é só um, sei lá, um Big Brother, um apanhado de gente conhecida agora para você para dar audiência, para dar, dar hype então gosto, gosto do, do, do comportamento do PSG nessa janela, sim, bastante não é? Eu também gosto do, do que o PSG fez e
1: principalmente a contratação do Fabian Ruiz olha, é um, é um jogador que, que tava meio ele, fi, ele ficava meio avulso do, do público em geral, porque ele jogava no Napoli, mas a hora que ele começar a aparecer jogando no PSG, todo mundo vai se perguntar por que, que a gente não foi, foi atrás desse cara pro nosso time porque ele é um meio campista muito bom Talvez um dos melhores meio-campistas da, da, da Europa no sentido de, de completo. Ele é um meio-campista mais ou menos igual é o Modric no Real Madrid, que ele, ele é muito bom na hora de armar, de, de, de armar jogada. Ele tem aquele passe tipo do Thiago que quebra as linhas, mas ele também não é um zero na marcação. Ele, ele marca bem, ele é inteligente, ele fecha espaços, ele compõe bem o meio campo, o, o meio campo defensivo. Então, tipo, e é um cara que, assim, por, por estar no Napoli, o preço dele não era tão caro. Qualquer time podia, poderia ter comprado ele por um valor não absurdo. Pelo, 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 que ele, pelo que ele traz ao time. E acho que muita gente vai... Vai, assim... Depois que ele começar a, a aparecer no PSG, muita gente vai, é, senti vai se sentir meio, meio frustrada por não ter ido atrás dele antes.
0: Eu aposto muito nesse meio-campo novo com Renato Sanches, Ruiz e Verratti. Você vê pela primeira vez um meio-campo que faz, que faz sentido, que um, um complementa o outro no time do, do PSG. E se destacou o Ruiz, eu queria destacar um pouco também do Renato Sanches, que é um cara que espontou como um, uma mega promessa com 18 anos. E aí, com, quando com 20 não era o melhor meio-campista do mundo, o mundo jogou o rótulo de fracassada, fracassou. O cara tá com 25 anos, tem uma puta carreira pela frente ainda, fez, um, fez uma série de boas temporadas no Lille, foi campeão francês com o Lille, num, num, quase impossível bater no Paris Saint-Germain, então eu gosto muito desse, desse é, potencial meio campo com Sanches, Ruiz e Verratti, para mim é o Paris Saint-Germain finalmente acertando ali, entendendo como ele quer jogar antes de trazer os reforços e aí buscando as peças que melhor se encaixam nessa filosofia, o Gautier tá arrumando a casa do Paris Saint-Germain. Finalmente, demorou, mas estão conseguindo, não é? é?
1: Quem também mudou um pouco a... a, a sua política de contratação, mas do, de uma forma bem... Bem, é, bem assim, comendo quieto e sem, sem dar muito... sem parece, aparecer muito, foi incrivelmente o Real Madrid, né? O Real Madrid que teve uma janela boa que, apesar de tudo é, Perdeu o Casemiro né, Que acho que foi a grande perda do time do Real Madrid E também vendeu alguns jogadores Que já não, tavam, já não tinham espaço no elenco né, O Borja Maioral O Jovic e o Beio né, Os seus atacantes, perdeu o Isco E não renovou com o Marcelo né. E pro, foi uma janela Bem é, estranha Entre muitas as do Real Madrid Porque comprou pouco, né, trouxe só o Rudiger E o Tio E assim, perdeu o Casemiro Perder o Casemiro uma, seria, tipo, um problema em, digamos assim, 99% dos times do mundo. Mas não no Real Madrid, porque o, perder o Real Madrid só vai dar ainda... Não ter o Casemiro ali no meio-campo, só vai dar ainda mais espaço para o Tio Amelio e o Camavinga é, jogarem. E isso é importante porque o Real Madrid já tem o trio de meio-campo do futuro, hoje, no time, né? Porque... É, o trio de Tio Camavinga e Valverde tem literalmente as mesmas características que o trio Modric, Kroos e Casemiro tinha. Então, tipo, o Real Madrid ele, vai, ele conseguiu as peças perfeitas para é, renovar todo o meio-campo dele sem perder as características, as qualidades que o meio-campo tão vitorioso do Modric, Kroos e Casemiro teve no clube então tipo o time tá fazendo uma renovação muito boa é, do Real Madrid não não é só dessa janela de várias janelas né? ele, ele, o Real Madrid está renovando bem tem uma mistura boa de de é, bom de nomes mais de nomes mais veteranos com novo com novas estrelas chegando né e assim é, é, o Real Madrid está fazendo algo que é muito que é muito difícil de ver no futebol que é um time é, renovar e não, e não perder qualidade e continuar sendo fortíssimo candidato para todos os títulos que disputa. E, essa, e ele está conseguindo fazer essa renovação é, sem perder nada, algo que nem o Barcelona, que tem a, a tão famosa Lamazia, academia, que, que cria jo os jogadores, conseguiu fazer. Então, é, por isso, a minha, minha nota para o Real Madrid aí é um 9,5 meio também, apenas porque, tipo, o Marcelo é, um, é o cara que talvez é, possa significar algum problema pro Real Madrid aí no, nesse ano. Não tão Marcelo, porque ele não trouxe ninguém ali a lateral esquerda. Só subiu o Miguel Gutierrez, que veio do Real Madrid Castilha, né? Que fez uma boa temporada na segunda divisão espanhola. Mas, né, se, se ele não evoluir do jeito que se espera o único lateral esquerdo que o Real Madrid tem hoje é o Mendy, e o Mendy a gente sabe que ele é um cara que vive também com problema de contusão, então pode ser um problema no elenco do, do Real Madrid, principalmente se ele continuar é, como a gente espera, disputando tanto o Campeonato Espanhol quanto a Champions League esse ano né?
0: Cara, o Real, o Real Madrid eu concordo com a, sua, com a sua avaliação, inclusive assim como o City, é um time que já era uma máquina tinha poucas coisas que poderia fazer para melhorar e conseguiu melhorar o time ainda. Melhorar no sentido de, de, de buscar uma renovação, você falou, é, tinha um meio campo que, era, que é um dos maiores da história, para mim isso não é maior, esse, esse, esse trio, Kroos, Casimiro e Modric, isso não é melhor do que o, o Busquets, xavi e Esta, mas, é, 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 mas acho que a grande diferença é o Real tá conseguindo, ou pelo menos tá no, parece está no caminho certo para manter esses, esse nível quando esses caras pararem ou forem saindo do clube. Coisa que o Barcelona não conseguiu fazer. O Barcelona não apostou nos jogadores errados para ser o novo Iniesta, para ser o novo Xavi. E... Vamos ver agora com, com essa reta final de carreira também do Busquets, né? Mas o... o, 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 o Real Madrid, para mim, é aquele... É, é, fez o simples, fez o fácil, não foi atrás de grandes contratações. Para mim, fez um ótimo negócio com o Rudiger. Um cara que estava se destacando muito no Chelsea. Eu acho que pode acrescentar muito para o Real Madrid. e né, Uma janela assim. O... Irretocável. No time que mais uma vez. Deve chegar para brigar. Por tudo que puder brigar na temporada. E já que estamos na Espanha. Não é mesmo? <risos> Vamos falar do, do time que. Também mudou um pouco o seu perfil de contratação dos últimos anos, que é o Barcelona, mas não mudou por estratégia, mudou porque foi obrigado. Né? O Barcelona com uma gravíssima crise financeira. A gente já falou aqui antes. É, um time que, se você for analisar a, a, a janela, eu... Nem, não é nem questão de não, não, não gostei. Eu vou, eu vou, eu vou até né, justificar a... A nota. Não, é, não, é, tipo assim, não é que eu não, não gostei da, da janela do Barcelona que, que tem pouco dinheiro se, se você analisar a condição financeira do Barcelona foi até mais do que, do que conseguiria pagar o que é um problema para o futuro mas é, não sei, eu, eu não, não vejo muito, muita lógica não vejo uma estratégia eu não, não vejo o Barcelona ciente do que quer para a vida dele ainda né, coisa que sem, nunca foi o problema do Barcelona. Né, do, no, na, até a era guardiola, um pouquinho, pouco tempo depois, né, os, os primeiros 4, 5 anos pós-guardiola, é um time que sabia o que queria, sabia como queria jogar, e você vê um time meio perdido. Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando, vamos, vamos de fato né, trazer os nomes. O Barcelona trouxe o Bellerin, do Arsenal, que já estava emprestado para o Bed já não estava nem jogando no Arsenal mais, o Lewandowski, o Rafinha, o Christensen e o Kessier. São negócios ruins? Não, porra. Lewandowski é um baita jogador. O Rafinha é um puta potencial. O Christensen é um bom zagueiro. Fez uma temporada ok no Chelsea. O Kessier é um volante, um, um, volante, né, um meio-campista de muito potencial também. Mas... Você olha para esse, esses jogadores. Olha para o que o Barcelona já tinha. Você vê, eu não consigo ver isso encaixando, isso... pode ser que, pode ser que porra, deu uma liga e né? o time desande, mas não, não, não entendo qual que é a lógica. Como, como que é jogar o Barcelona com isso? O que ele quer fazer com, né, com esses jogadores? É... Não... Para mim é um time que está meio perdido, não faz uma janela ruim por nome de contratação, mas faz uma janela que para mim ainda está sem... Sei lá, sem muito, tá meio que a vou tá trazendo uns nomes para ver se algum deles resolve, e é uma estratégia que o Barcelona tem tido já nos últimos anos, né? Em vez de planejar, como tá fazendo o Real Madrid essa, essa renovação, o Barça tem trazido vários nomes, tipo assim, ah, quem der certo deu, quem não der, depois de alguns anos eles dispensam ou vendem. Então você vê o Abaman, Aba que chegou na, no ano passado, já tá indo embora pro Chelsea, o Serginho Deste recentemente também foi contratado duas temporadas atrás, já tá indo embora também pro, pro Milan. Né, o, o Titi é um cara que, que é, teve, teve uma lesão muito, muito grave e foi, foi, forçou durante a Copa do Mundo 2018, nunca mais foi mesmo depois daquela Copa do Mundo também está tá, também tá saindo né, aí é um time que trouxe o Trincão apostando muita coisa o jo, uma promessa portuguesa está voltando para o Sporting já o Trincão né? o Lenglet vai, vai para o Tottenham trouxe o Coutinho como um dos, um dos grandes substitutos para o Iniesta o então, Coutinho também já, já foi embora, foi vendido de, de, de vez né, em definitiva agora para o Aston Villa. É, então eu, 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 não, eu vejo o Barcelona meio perdido. Né? Não, não é nem uma janela terrível, ruim. São bons nomes, mas o time está meio a né, deriva ali. Então, para mim, eu dou um seis para o Barcelona. Um 6 zinho que ele não, não é uma janela ruim. Trouxe um cara muito foda que é o Lewandowski, mas eu não vejo né, ainda, que, um, sei lá, um rumo. Parece que eu, eles não sabem direito o que querem da vida ainda. E raramente isso dá certo. É mais futebol europeu que é extremamente competitivo. Tem os caras que estão é, se reforçando bem. A gente está falando de, de... Trouxe alguns... No... O, o City, que já era uma máquina, se reforçando muito foda. O Real Madrid fazendo fazer uma janela muito foda também. E aí o, o Barcelona... Sei lá. Tá... Se você compara com os caras que já estavam à frente, eles estão ainda mais à frente nesse quesito.
1: É, a minha dúvida é o Barcelona conseguiu inscrever todo mundo que ele contratou? Porque a, até a última vez que eu tinha visto, eu ainda não tinha conseguido.
0: É, tem esse detalhe né estão é, tal, talvez com o, a, a venda do Obama por do, foi por 12 milhões de euros para o Chelsea vai dar uma uma margenzinha aí na negociação da, da com, com a Liga algumas contratações é, aliás a maioria foi sem custo mas eles não assim com dificuldades pra, é, parece que é, é, não, não tão não vou até confiar quem foi inscrito de fato mas eu acho que não vai, acho que eles, não, eles vão acabar conseguindo ser todo mundo naquelas, naquelas de vender não só jogador, mas vender também é, patrimônio do clube, né, que a gente tinha falado quando a gente trou é, trouxe a crise do Barcelona.
1: fora esse problema da exceção, eu vejo que o grande problema do Barcelona é que eles parece que eles estão eles com, uma, com uma geração de ouro, de Lamazia, que eles não querem confiar nela, Querem passar a chave do clube pra ela tipo, Pra que trazer o Rafinha Quando você tem o um Ansofate Pra que trazer o, o Kessie Tudo bem, porque o Kessie é o Substituto pro Busquets, ele faz exatamente Aquilo que o Busquets fazia E você não, é, é um cara que é difícil de você achar em qualquer Outro lugar Você não tinha um, um substituto pro Busquets Que agora com o Kessie O Barcelona tem Mas tipo é, dá a chave do time, do time pro Pedri, pro Gavi, pro Ansufate, deixa essa molecada é, mostrar que veio, porque o, todos esses jogadores, quando entram em campo, entram em campo eles parecem que, que são a nova geração de ouro de Lamazia, a, a nova geração do Messi e esta chave. Só que o, a diretoria, o tec, o, a diretoria do clube parece que não tem segurança em dar. A chave do clube para essa molecada, deixar eles mostrarem a que veio, né? e, o, e o Barcelona podia não só conseguir bons resultados, como até economizar muito dando a chave do time para
0: essa, essa garotada toda. O tô até aqui, eu, eu, porque ontem no Deadline Day havia uma expectativa de que o Barcelona fosse conseguir se vender o Jordi Alba para o Milan, mas ele não aceitou o negócio, então com isso. Ao que parece, não vão conseguir inscrever nem o Marcos Alonso nem o Conde. A gente vê como é que vai ser a negociação com a Liga para poder né, é, é, confirmar esses, esses caras que já que assinaram um contratos, são reforços do Barcelona, mas ainda não conseguiram ser inscritos na, no campeonato. E aí a questão é: se vão liberar, se, se, né, se, se vão achar uma brecha para falar, ah, contratamos na, na, na... quando a janela estava aberta, tipo, agora é só uma questão de, de, de registrar e tal. Vamos ver como é que o Barcelona vai conseguir manejar. Mas são do, dois dos reforços assim, que é tão, né, nem estava na lista final por conta disso. O Marcos Alonso e o Conde não têm a inscrição ainda confirmada na, é, na Liga.
1: É, é possível da, dessa coisa porque tipo, porque eu sei que jogadores que não têm contrato, você pode inscrever eles a qualquer momento. É, já era só realmente para transferências. Então se, se a transferência já foi finalizada que falta a inscrição, isso aí é só... É só o Barcelona achar o, os meios né, de conseguir levantar é, os fundos. Contratar
0: um bom advogado. trazer um é... bom advogado e cons é. vai conseguir inscrever os jogadores.
1: Sim. E acho que foram o Barcelona, um outro time também que. que o que fez uma janela que, digamos assim, é estranha, né? Foi o Chelsea, a meu ver, né? O Chelsea que perdeu alguns bons jogadores, né? E, é, alguns que a gente já falou aqui, como o Rudiger, o Christensen, né, Mas também perdeu o Lukaku, perdeu o Timo Werner, perdeu o Emerson, perdeu o o Hudson Dói por empréstimo, né? mas não está mais no time. Marcos Alonso, que saiu e está nesse rolo aí do Barcelona, né? E trouxe, e trouxe para o lugar dessa galera toda aí o Fofana, o, o zagueiro Fofana, o lateral Cucurella, o Sterling, né? que foi a grande contratação do time para o ataque ao lado do Aubameyang, o Koulibaly, zagueiro do Napoli, bem experiente, o Meca, que é um dos grandes das grandes promessas né, de meio-campista da Premier League, fez uma boa temporada, não lembro qual time que foi o que ele fez ano passado, acho que foi no Leicester, né, ou no Leeds, alguma coisa assim, e trouxe o Zacaria, que também um ótimo meio-campista conseguiu da Juventus, por, por sorte que a Juventus é, que é muito meio-campista, o Zacaria não tinha espaço, conseguiu uma transação por um valor bom ali pro Chelsea, né? um, quase um, quase um, uma oferta de bacião ali que ele conseguiu o Zacaria. É... Nota 8 para geral do Chelsea Que, te, que trouxe bons homens né? o, Como a gente falou aí, o Chukumek, o Aubameyang O Zakaria, o Sterling Que acho que pode, que pode ter Uma coisa que ele nunca teve no Manchester City Que é sequência, né O, o Manchester City sempre teve muita é, Disputa ali pela, Pelas vagas do ataque o, No Chelsea ele vai ter bem menos Porque você não tem Hoje nenhum outro atacante com as mesmas características do Sterling No perfil do, do elenco do Chelsea, então ele pode ter é, uma sequência que ele precisa, né, para mostrar que é ainda um dos grandes atacantes da seleção inglesa e acho que com, com o, meio campi, o meio campo com Zachary e Kanté o Chelsea agora tem um, do, um dos meio campos mais, mais físicos e habilidosos do, da Premier League então acho que é um, um bom foi uma boa janela, mas ao mesmo tempo é, tá meio confusa, porque tipo o... principalmente a parte do ataque né, do, do, do Chelsea, que sempre foi o, o dedão o calcanhar de Aquiles do time, era pra ter sido solucionado com o Lukaku, que não, não conseguiu, né, não entrou bem no time, e agora toda a esperança de gols aí do time, do time de Londres tá no Sterling e no Obama Young, que são dois, dois jogadores muito bons, mas que também vivem se contundindo. Então, tipo, e você não tem nenhum outro atacante além deles, né, então se o, os dois se por algum momento os dois estiverem no departamento médico que, considerando o histórico deles, não é difícil pode dar, dar ruim pro, pro, pro Chelsea, né, o Chelsea pode ter que voltar a usar é, o, o Kai Havertz como a como a sua referência no ataque e é algo que assim, é, o, time, o Kai Havertz como referente de ataque, ele faz o time jogar mas ele não faz gol, né, ele não é um atacante que vai fazer que vai garantir o gol no jogo, como o gol se a bola chegar
0: nele, como é o, o Sterling, né? Por exemplo, é, eu, eu acho essa nota legal para o Chelsea também. É uma janela que foi, como você falou, meio esquisita, mas assim, se for analisar friamente, o Fofana é mais jogador para mim do que o Christensen, o Koulibaly... É, tá numa reta final de carreira e o Rudiger tava num momento melhor, mas também não tem um prejuízo técnico tão grande. Talvez seja, tipo, onde mais perdeu o Chelsea foi ali, na saída do Rudiger, mas repôs com o Koulibaly, que pra mim é um cara também muito bom, apesar de ser um pouco mais velho que o Rudiger. O Sterling é melhor que o Timo Werner, o Cucurella é mais jovem e tem mais uma coisa de crescimento maior do que o do Marcos Alonso o Aubameyang é para mim, é mais jogador do que o Lukaku do Chelsea, não tô falando do Lukaku na, na vida, mas o Lukaku do Chelsea não é, é horrível, né? e, e o Aubameyang, para mim, é mais jogador do que esse cara, então, se você for analisar friamente, contando com o Zacaria no meio, são, são, são caras que eu acho que dá para dar, dar, dar um leve upgrade, no, no pior das hipóteses, mantém a qualidade, que, para mim, já é uma vitória pro Chelsea, que é, é, não tem diretor de futebol nesse momento, é um time que tá meio com toda a questão da... da a punição ao e a guerra da Rússia, é um time que, que tinha um futuro muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer, e poderia ser desmanchado, perdeu peças importantes, como você falou mas para mim repôs para manter ou até melhorar um pouquinho do nível se o cara, se o cara for bem no Chelsea, então eu acho que é, tá, num, tá num nível parecido com o que tem na temporada passada aqui nesse contexto é uma, é uma pequena vitória vai ser um pouco mais difícil garantir G4, que tem mais competição esse ano na Premier League não vai, não vai, é, a gente até testou já o Arsenal, tá um pouco mais ativo nessa disputa, mas dá para brigar tranquilo por uma vaga aí para a próxima Champions. Né, da, o, o, acho que. O, o City deve estar tá meio que garantido. E aí, Arsenal, Liverpool, Tottenham e o Chelsea vão disputar as últimas três vagas. Um deles vai ficar de fora. Para mim, o United é um pouco abaixo ainda. Mas eu gosto tem raiva. Vamos ver. Aliás, vou falar do United já, então. A gente já fecha o, 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 esses times da, da, da... Vai, faltar, vai faltar o Tottenham depois mas depois eu trago o Tottenham o United o United é <risos> é, 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 uma, é uma questão de para mim quando eu acho eu já vou até falar do critério que eu dei para o United antes é uma questão de de sei lá capacidade do United de negociar jogadores é um time que demora muito para negociar é um time que aí, por conta disso, acaba, tipo, criando novelas que são totalmente desnecessárias e pagando um valor muito inflacionado em relação ao que ele deveria pagar nos atletas que ele contrata. Isso já é um drama do United há algumas janelas de transferência. Né? E vamos lá. Saíram. Para mim a grande vitória do né? United foi ser livrar do Pogba, que era um. Era um cara que. É complicado, porque, porra. Eu não é um jogador terrivelmente ruim, mas é um cara que não conseguiu engrenar em todos esses anos no United, mas esporadicamente ele dava uma enganada. Então ele sempre nutria uma esperança de que o United ia começar a jogar bem, de que ele ia começar a jogar bem, ele ia liderar o United a grandes coisas, a uma, a uma reascensão. E aí ele... Voltava a jogar muito mal, desaparecia ou machucava.
1: Não, e, o, e o Pogba, agora a gente está descobrindo todo o drama familiar dele, que é incrível que ele tenha conseguido jogar futebol esses anos, com tudo aquilo acontecendo, acontecendo nos bastidores.
0: Pois é, 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 tem o irmão. Cara, é essa é, 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 é uma verdadeira novela, nem né, de transferência, né? Então, cara, eu, eu, o Nerd foi. Pra, assim, fez bem em. em, em, em finalmente, entre aspas, se livrou do Pogba, né? Tirou outros pesos também do elenco, Linger o Andrés Pereira, que era um cara com salário alto, vivia sendo emprestado para para, para outros times, inclusive para o Flamengo recentemente. O Bailey estava lá fazia algum tempo. Né? É, o Matite, que eu nem lembrava que estava no United, mas ainda estava lá ainda. É, então você tem... E, e, fez, e trouxe jogadores para mim que são bons, cara. tipo são é, O Anthony, para mim, é um cara que tem tudo para dar certo com o Ten Hag no United. O Christian Eriksen, eu não apostava nada no Christian Eriksen, mas interessante o começo dele na, na, nessa, nessa temporada. O Martínez é um cara que eu acho que é, um, é um bom zagueiro, o Malassi é um que esquerdo também bom jogador, mas para mim o, o, grande, o grande negócio do United na temporada, e aí é um, para mim acho que é, é, é o que requer coragem, né? que é, você, você tem que ser ousado para fazer o que o United fez, é trazer o Casimiro. É pagar para trazer um jogador já veterano para o seu elenco, mas o Casimiro chega para mudar o patamar do clube. Se ele conseguir jogar e fazer perto do que ele fazia no Real Madrid, é uma posição que era muito carente no United, é um cara que chega para mudar o United de patamar de novo. Com tempo, com trabalho, com para potencializar esses jovens que estão que tem no elenco, tem muito jovem jogador bom com potencial não aproveitado no Manchester United. E só que assim, no mercado de hoje em dia, cara, não é fácil você fazer um investimento num cara veterano como Casemiro. Isso é um negócio que é raro da gente ver. E o, o que é um pouco problemático, porque é é aquele negócio da lógica capitalista de você tentar lucrar sempre o máximo, então você pagar menos para no futuro vender por mais ou tipo então, você acabou transformando os jogadores, né, as boas contratações de transferência, sempre em caras muito novos. É, é até uma FIFA FIFAização, né, do jogo FIFA, né, que são modo carreira do FIFA, normalmente você contrata jogadores jovens para eles evoluírem e, e né, deixarem o time melhor para o futuro. E raramente você gasta uma grana num cara mais velho, num cara mais experiente. Então eu acho que esse movimento ousado do United de, de meio contra a corrente, e para mim tem muito do, da personalidade do Ten Hag nisso, de, de, sabe, porra não, preciso trazer um cara um pouco mais experiente aqui para fazer, para pegar essa molecada que eu tô trazendo, ou que já tá aqui, e fazer esses caras jogarem bola, e, e encaixar tudo isso num, num, num plano coeso, num negócio bacana, e o Casemiro é esse cara, ele tem essas características, ele tem esse, esse perfil, então para mim acertou em cheio ali, né, no... no nessa contratação, e é o que garante para mim, pra, na minha opinião um 8,5 com 8,5 com, com, com estrelinha pro United, talvez não tenha condições de brigar tão logo com os rivais porque é um time que tá atrasado nesse trabalho, tá começando um trabalho de novo agora com o Ten Hag, então, então os outros estão mais estão mais prontos para brigar por, por G4, por Chivas, mas tem condições de surpreender o Ten Hag já mostrou que faz times muito bons e que jogam, que tem um jogo legal de assistir também que é o grande problema do United também nos últimos anos são jogos chatos, times que não atacam, times improdutivos, então para mim oito e meio com estrelinha pro Manchester United, pela, pela ousadia de trazer o e porque é um começo de um projeto que parece dessa vez, também depois de muito tempo, tá conseguindo é... tem, tem alguma perspectiva, você vê um caminho começando a ser tra... traçado se vai seguir para frente depois ou não na outra janela dos outros anos é outra história mas é um, é um bom começo é, eu, eu também acho que o, o, as duas principais contratações dessa janela do United
1: foram o Casemiro e o Ten Hag as duas principais e o Casemiro que, é, que ele começa a equilibrar um pouco o time do United que sempre teve um elenco muito desequilibrado o, o, o Casemiro é o cara que você coloca no meio campo e faz o, o, qualquer outra peça que o United tem que coloca ao lado dele no meio campo você tem um time coeso, um time que faz sentido o problema é que você não tem um reserva para o Casemiro, mas pelo menos já já, já é um primeiro passo, né? Já é um primeiro passo. Sim. E o Ten Hag acho que ele vai ele vai a gente vai vai ser, o time do United vai sentir as a, é, o peso dele principalmente nas peças que já estavam no elenco e já dá para ver isso o Sancho está aí no, no United já um ano há um ano quase dois anos e não é, agora que está começando a mostrar por que é, o, porque ele valeu aquele valor que, que pagaram nele quando tiraram do Borussia Dortmund. Porque a, o, finalmente tem um técnico que sabe como usar as características dele que treina ele do jeito certo. Porque o, o Sancho sempre foi um problema que ele, ele, ele não... Você via que o time não era bem treinado e ele estava meio perdido em campo. E agora não. Está aí, tá aí sempre fazendo gol todo o jogo, é, sempre se apresentando bem no ataque mostrando porque é não só o futuro da, da da seleção inglesa mas porque o United investiu tanta grana para tirar ele do, board, do Dortmund né? e agora e junto com, agora com o Anthony para jogar ali ao lado dele eles o United tem tudo para ter um, um ótimo ataque de muita movimentação e muita qualidade igual o Ten Hag tinha na Ajax até melhor do que o Ten Hag tinha no Ajax porque é, você mantém o Anthony
0: e as peças lá do Anthony são melhores do que a, a, aquele Thiago Ajax e só pra você falou do Sancho não, é um cara que ele tem potencial de acelerar muito o jogo mas a velocidade dele mesmo não é tão ele não tem um pique tão não, uma aceleração tão grande quanto outros jogadores e aí você tem um cara que consegue acelerar o jogo mas não tinha ninguém para acelerar o jogo com ele junto ele não é um cara de correr e carregar tanto a bola com, com tanta velocidade quanto é o Anthony, por exemplo. Né, então, é um cara que pode ajudar, né, e o, e o, junto com o Rashford, né, é, o, um time que se movimente mais, agora o Casimiro, que tem uma presença de meio campo, que é né, o todocampista, que a gente chama. Então, eu acho que é um cara que dá para... É, é uma janela que dá para potencializar o Sancho, que era o grande destaque da última janela e não foi aproveitado. Né, por várias razões, é, por, por falta de, de, de capacidade do treinador anterior, por falta de é, companheiros de equipe que conseguissem também fazer, fazer ele jogar a bola e potencializar o jogo dele. Então eu acho que o Santi tem tudo para deslanchar também agora no United.
1: É e acho que pra, o outro time que acho que, que também para mim levou uma nota 8 nessa nessa janela é o Milan, o atual campeão, inglês, campeão italiano, né? E trouxe, e que perdeu um jogador muito importante no QC, né também perdeu o Romagnoli e o Castileiro, mas trouxe, o mais importante ali foi a perda do QC, mas trouxe alguns bons, bons, bons jogadores, né? principalmente para o ataque. Trouxe o Ketelaere, e o Ogigi, né? trouxe o Serginho Deste lateral do Milan, trouxe o Merrick Tio para a zaga, para o lugar do Romagnoli. E assim, o, o, o Milan que ano passado tinha, tinha como grande problema o um ataque, Agora com o Ketelaere e o Ogigui junto com, com o que ele já tem, tem um ataque bem legal. Porque o, esses dois jogadores, eles conseguem funcionar tanto é, ao lado do Rafael Leão, quanto ao lado de Giroud. Então, eles são jogadores que funcionam tanto junto com um centroavante de de velocidade e movimentação, com, quanto com um centroavante mais de presença de área e fixo, como é o Giroud, né Então, é, tem um ataque bem... Agora, o, o Milan que tinha um problema no ataque ano passado, agora tem um ataque bem... Bem versátil, né? Mas o, o problema do, do Mila mesmo, que, dá o, que faz a, a nota 8, que apesar de ele não ter, perder, não ter perdido praticamente ninguém, ele perdeu o é que acho que era a peça mais importante do que ele tinha no, no meio-campo do time. E o Sandro, tanto o Sandro Tonali quanto o Benasser, que, que seriam um o substituto direto dele, ainda não mostraram é, a qualidade que... A qualidade... No Milan, né? Ainda não mostrar no Milan uma qualidade que já mostraram em outros clubes. Então, se eles não conseguirem é, subir de nível, o que você pode fazer muita falta naquele meio campo do Milan?
0: Eu concordo. Eu concordo eu daria uma nota um pouquinho mais baixa para o Milan. Né? O que eu, entre os critérios, né? Adotados para mim, eu não vejo. O, eu vejo o Milan um saindo da janela um pouco pior do que entrou. Então, eu, eu acho legal os reforços para o ataque. Realmente, pode dar uma, um, um algo a mais que não tinha mas não é, não são jogadores que fala, meu Deus, agora assim resolveu o problema e onde você tinha o um negócio tudo resolvido que era o meio, você perdeu a sua peça principal e não repôs a altura. Então, para mim eu, eu vejo o Milan sair sai mais fraco do que entrou na janela, né? E, então acho que acho que eu daria um em o oito não tá exagerado, mas acho que eu, eu, eu seria um pouquinho mais rigoroso, colocaria ali um 7, 7,5, sendo bem bem legal com o Milan. Nessa mesma toada do Milan, né, é, pra, que, até um pouco pior na minha opinião porque também assim como o Barcelona vejo um time meio perdido eu vou trazer a Juventus então a, a Juventus é um time que é, eu vejo Alegre meio que ainda se né, lutando para encontrar um caminho para trazer e assim, para mim a grande marcada de toca da Juventus foi com, foi com, o, com o Dybala o né, é, não fez uma não renovou com o de bala por motivos de dinheiro, o, a pedida o de bala era, era alta, mas é, é, é uma perda muito importante para a Juventus, e que é, a Juventus não conseguiu repor isso né, à, à altura. Então, o, na janela, a Juventus perdeu o Arthur né, para o Liverpool, perdeu o Zacaria para o Chelsea, perdeu o de bala para Roma, perdeu o Delite para o Bayern de Munique, são as principais perdas da, do, do time da Juventus nessa, nessa, nessa transferência. Trouxe De Maria, Pogba, o Kostić, o Paredes do Paris Saint-Germain, e o Milik do do de Marseille. Além. Pra, que pra, assim, esses para mim são reforços bem. Tipo né? assim, podem dar certo. Eu, talvez o Paredes ainda possa dar um pouco mais certo, mas é um. Eu vejo Paredes melhor do que o Arthur para a Juventus, mas também não vejo um, um cara que vai mudar o patamar da Juventus. Para mim, dois bons reforços da Juventus. Né? O, o bom reforço, o Bremer, zagueiro brasileiro, estava na Torino. E, principalmente, a compra em definitivo do Federico Chiesa. Para mim, isso assim, era fundamental para não ser uma tragédia na janela da Juventus era não perder o Kies, era garantir a compra em definitivo dele, que estava emprestado da Fiorentina. Conseguiram fazer pelo menos isso. É, é um time que sai meio... meio igual da janela, só que com jogadores que são incógnitas. Né? Então a gente sabia pelo menos que o de Bala funcionava lá na Juventus e tal. Eu não... é... Como chega o Di Maria, né? como vem o Pogba, né? como vem o Costic, como vem todos to to os jogadores para para Juventus agora, é meio incerto para mim. Né? Então, e assim, não é, não é como se esses caras tivessem sido muito... Né? vão custar muito barato para Juventus. Embora tenham sido transferências sem custo, a gente sabe que pô, o salário de Maria não é um salário baixo, o salário do Pogba não é um salário baixo. Né? É... Teve que desembolsar ali o 22 milhões de euros para trazer o Paredes também. Então, é... Não sei se, 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 se a estratégia de não renovar com o Di Bala por questões financeiras, faz muito sentido para a Juventus e eu dou um seis para a Juventus para essa janela. Para mim é um time que fez uma. É... Pode brigar, porque o campeonato italiano né, é, ele é mais equilibrado, mas assim, não vejo Juventus com grandes perspectivas, assim além de, de tentar garantir uma vaga na Champions pra, nessa temporada daria
1: uma nota um pouquinho mais alta pra Juventus porque é, eu acho que a contratação do, do Kostic principalmente tá... Kostic é um, um jogador muito subvalorizado porque ele passou a, a maior parte da carreira dele no no Frankfurt né, jog, jogando num time mediano do campeonato da Bundesliga que é um campeonato que não, não é muito visto por quem, por quem não é alemão, então tipo ele não tem, o Kostic não tem essa essa esse, esse, essa fama toda e tal. Mas, é o assim, eu, eu, eu gosto muito da ida da Juventus, porque o Cossit é o jogador que, que eu vejo, assim, atualmente, com as características mais próximas, ele é praticamente um, um Nedved da, da, atual, da nova geração. E o Nedved é um, é um jogador que, que, que relembra muito a, a época de ouro da Juventus, que ganhava tudo. Então, eu acho que o, o Cossit vai... Hora, na Juventus, ele vai vai ser um jogador. É, vai ser um jogador que, que vai finalmente ter o destaque que ele merece. Apesar de já estar tá ali. É, ele está ali no, no seu. No Audi para a reta final da carreira. Ele está com acho, 28, 29 anos atualmente. Né?
0: 20, é 29. Não
1: está na reta final da carreira, mas já está ali quase chegando ali no, na, na, faixinha, na faixinha perigosa dos 30. Né? Mas acho que ele, na Juventus, ele finalmente vai poder ter. O, o reconhecimento que ele, que ele merecia até há mais tempo.
0: Eu, eu gosto bastante do Kostich. Eu acho que... Eu, eu sempre quis ver ele num time realmente com mais... né com mais é, com mais audiência, com mais alcance, né, com mais moral para ter esse... Assim, mas não sei se é a Juventus agora é o lugar para ele. Porque é um time... É, um, é tudo muito incerto. Pode ser porra, que tudo encaixa e é legal, porque não são, não são nomes ruins. Mas eu vejo um time, um time meio velho, né, de Maria, o Pogba, o Costit, não, não, não tem uma, não, uma renovação de fato, na Juventus. E aí você apostar num, num, num trabalho que você, porra, tem... Não tá não foi legal na última temporada, tem que evoluir e, e sei lá, não vejo... Se, vamos supor que leve um tempo para esses caras se, se, se firmarem e tal. Não, eles não têm tanta idade, assim, tão, tanta margem para dar certo. Eu queria eu queria ver o Costit num time mais pronto num time mais num time mais mais sei lá num Tottenham com o Conte por exemplo apesar de, de... Eu, eu acho que seria mais legal ele ele no Tottenham do que o Perisic que foi para Tottenham mas mas é, não sei, vamos ver vamos ver para mim a grande questão é, é tudo muito incerto né da Juventus mas é, eu acho que posso posso ser um pouquinho rigoroso demais com seis dá, dá pode subir um pouquinho é, já, já que você falou
1: acho que falar aqui tá, puxar aqui o, o outro o outro italiano que é a Inter de Milão que é, é um time que eu achei uma janela de, de transferência dele tanto inusitada porque ela claramente está tentando voltar ao passado para garantir o futuro a Inter de Milão ela ela
0: tem perdeu, tudo para não dar certo
1: é, perdeu alguns jogadores alguns jogadores é importantes como o Perisic, o Vidal, o Alex Sanchez, que eram jogadores que não jogavam, não eram titulares, mas compunham bem o elenco, estavam né? sempre entrando em partidas e, e tal do, da Inter, né? Trouxe é, a, os, os principais que ela, que ela trouxe, né? O Correia e o Lukaku para o ataque, o Ananá para o gol e o Mkhitaryan para o meio campo. É, claramente é uma Juventus que está tentando voltar tentando refazer aquele time da Inter... De, não, é uma Inter de Milão que tá tentando refazer aquele time que foi a última Inter de Milão campeã, né? Que é a Inter de Milão com o ataque de Lukaku e Lautaro Martinez que voltam a ser automaticamente, né? Um dos mais perigosos... Uma das duplas de ataque mais perigosas da Europa. E na falta do Christian Eriksen, o Mkhitaryan vai fazer... Foi trazido para fazer esse meio campista, né? Do toque de bola para Armar, né, pro, armar jogadas para a dupla de ataque é, assim eu, eu dou uma, uma nota 7,5 para a Inter porque eu não acho é, ruim a ideia de você querer refa refazer um time aquele time do Conte que na real não deveria nem ter sido desfeito, desfeito naquele ano, há dois anos atrás Ele, o, aquele time do Conte com o Lukaku com o Lautaro Martínez devia ter continuado até hoje, não, não tinha que ter sido desfeito como foi mas por problemas é, financeiros e tal, acabou rolando. Não acho uma, uma estratégia ruim tentar refazer aquele time. Mas eu não sei se, se é, refazer esse, aquele time dois anos depois vai, vai, é, é realmente o futuro da, da Inter. Porque aquele time era o futuro da Inter há dois anos atrás. Né? Então tentar refazer Sim, ele agora, você já, já perdeu dois anos de trabalho.
0: É, eu, eu até abaixaria um pouco da nota da Inter pra mim, foi uma... fraca, e a primeira, primeira que, assim, o, 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 grande, a, o grande, sei lá, a grande peça do time do Conte era o Conte, você não tem mais o Conte, né, e, e sim, eu não, não, sei lá, não, não acho, sei lá, não, não, não vejo a Inter também repon, repondo bem as peças que saíram, não eram peças que... Acho que sim, era um cara que deveria, deveria ter saído realmente. Tá? Chegaram no fim do ciclo, o Sanches, o Vidal, coisa, eu não acho que o Mictarian seja o cara né, para trazer essa renovação. Então, sei lá, eu, eu não gostei da janela da Inter. Né? Vamos ver como que vai sair o Lukaku lá, porque assim, para mim, é, é inegável que o Lukaku fez uma temporada espetacular naquela Inter sob o comando do Conte. Mas é um cara que não foi bem no United. E não foi bem, foi pior ainda no Chelsea. E a todo momento sempre jogou a culpa, né? A responsabilidade do, de não estar tá indo bem em alguma, algum fator externo. Ah, porque o técnico não me coloca, porque eu não gosto daqui, porque não sei Então, desconfia um pouco de um, de um, da capacidade do Lukaku de aprender com os erros dele. Especialmente sem um cara com a moral que tem o, o Conte, né, para orientar, para comandar. Não, não, nem que eu acho o Inzag ruim, o, o atual treinador da, da, da Inter. Mas, sei, sei lá, eu acho, eu acho assim como a, como a Juventus, tudo muito incerto ainda, né, é um... O Lukaku pode, pode ser que dê certo, pode ser, mas assim, estatisticamente falando, na carreira ele deu muito mais errado do que certo quando ele mudou de time. E quando a gente não esperava nada do Lukaku, ah, que foi quando ele foi para Inter aí ele ele deu uma volta por cima ali dessa vez eu vejo uma expectativa não sei, às vezes é uma questão do cara não saber lidar com essa expectativa também não sei é, é muito né sei lá prospecção muito muita suposição mas eu, eu não gostei da janela que a Inter fez não para mim é... a, a janela do, a janela dos italianos em geral exceção da Roma que vai ser o meu wild card spoiler alert é, exceção da da, da Roma para mim é, não, não, não foi legal, não, não, não traz nada de. Dá para ser melhor. Milan, Juventus e Inter. esperava um pouco mais desse trio nessa janela de transferências. Você é, quer falar mais um pouco sobre a Inter, Noé? Não, só, só, só dar um
1: spoiler que, que você está esquecendo outro time italiano, que também, assim como a Roma ficou meio de lado, mas se deu uma boa janela que foi o Napoli.
0: Verdade, o, Na, o Napoli é. Você tá, <risos> se sentiu um. <risos> <risos> gostei, gostei desse spoiler, legal. <risos> É, a gente sempre espera muito desse trio, né? Juventus, Milan Inter. e Inter, e pra mim os três foram de medíocres pra baixo nessa janela. É, mas já que a gente tava falando da Inter do Conte, então, né, a gente vai deixar nossos spoilers pro final, nossos nossas wildcards pro final, imagino eu, então vou, vou pular pro time atual do Conte, o Tottenham, que é o, o, uma janela ok discreta. Não, não, o time não melhorou muito, o time não piorou, que comparado com alguns rivais já, já é uma uma pequena vitória. Gosto da chegada do Richarlison para fazer companhia ali pro o Son e pro Harry Kane, um cara que pode ser muito útil para o Tottenham. É, fechou em definitivo o Romero, o zagueiro, o Brighton. Eu acho que o, o, o Pelicite tem um, uma, uma chegada entendeu? ok. Tem, acho que tem a a, a, o Tottenham tem uma, uma, uma questão com o lado esquerdo, e eu vejo até o pericício no esquema tático do, do Conte, atuando muito mais como um lateral do que como um ala, e tem uma tentativa até de você resolver esse problema da lateral esquerda do Tottenham, que é desde o, aquela temporada muito boa que o Danny Rose fez uh, quase 10 anos atrás, ninguém conseguiu fazer, inclusive o próprio Danny Rose <risos> foi, foi um, <risos> terrível depois daquilo lá
1: né, o e... teve um problema com a contusão né, Que foi que acabou a carreira dele sim
0: E, 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 e assim, tentou o Reguion, né Tentou outros jogadores né, nesse meio tempo O Ben Davis Mas nenhum deles né, conseguiu resolver essa questão Acho que o Pellicite tem uma aposta de um cara versátil Para fazer tanto a ala quanto a lateral esquerda Se necessário for Acho que por isso que o, o Conte buscou a contratação. É um cara que ele já conhecia, né? Ele, de, de, trabalhou com, com, com o Pericite na, no futebol italiano. Então, é uma janela, para mim, de 7,5. Tipo, ok, fez bons negócios, não perdeu ninguém... Não, não perdeu o Harry Kane e o Son, que eram os, os caras que não podia perder. E o que trouxe pode vir a ser interessante. Então, é do, entre o 7,5 e, e o 8, ali, para mim, o Tottenham. Concordo mas tem muito o que falar além disso. Sim, eu
1: concordo <risos> com você. Acho que a grande janela do Tottenham não foi essa. Foi a janela de janeiro que, quando o trouxe o Kulusevski e o Beitancur, que foi o que levou o time a outro patamar.
0: Exato, exatamente. A, 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 a,
1: a, essa janela agora foi só, tipo... A gente já tem o time definido só para completar o elenco, né? Para deixar o elenco mais, com mais opções. Mas ninguém que chegou ali chegou para ser titular absoluto do time do Conte.
0: Exatamente, eu gostei que o Conte trouxe essa. Sa saiu daquele, daquela mesmice do mercado inglês de assim, sempre, né? Ele, ele pelo, pelo background do futebol italiano dele, ele trazer essa dupla da Juventus em, em janeiro foi muito, para mim, muito importante, porque eram caras que, sei lá, Totter não ia trazer se não tivesse o Conte lá, e que caíram como uma luva nesse time do, do Tottenham, Então, é, concordo com o que você falou, é um time que mantém o nível e pode melhorar um pouquinho ainda. Acho que chega um cara para ajudar no ataque, o Richardson pode ser importante, então é uma boa janela janela ok do tottenham nada espetacular meu deus que janela mas uma boa janela é, quem, quem fez uma, uma ótima janela
1: ali é, na itália né que a gente já falou foi o napoli né que eu já, já falei aqui que você estava sendo o napoli né o napoli que, que ocasionou uma verdadeira revolução revolução dos garotos do time né Ele, Mandou embora uma barca de jogador é, que ou estava sem espaço ou que já era jogadores mais experientes ali na faixa dos 30 anos, né? 30 anos ou mais, né? Foi embora o Zé Culibali, o, o, o meio campista meio Fabian Ruiz, que acho que foi a única realmente baixa real que o, o Napoli teve nessa janela, né? É, mandou embora o Ponto o atacante Petanha, o, o Vincinha, o Mertens, todos com mais de 30 anos já.
0: É. E... O, o Napoli tá fazendo um negócio meio de modo carreira do FIFA, né? Não é? Quando você chega no time e manda todo mundo embora, Sim. contrata os jogadores que você gosta. <risos> Basicamente bem é isso. Bem <risos> isso.
1: É isso. Aliás, ele tá fazendo o que eu faço quando eu pego o Napoli no time. Eu só não vendo o Fábio Ruiz, mas todo o resto daí que foi embora, é que eu vendo quando eu jogo o Napoli. <risos> e trouxe aí algumas boas, algumas boas é... entre as boas chegadas. Posso destacar aí dois meio-campistas novos: o Zambanguissa, que já estava emprestado para o Napoli no passado, foi comprado definitivo e o Endombele que sai do Tottenham para ser o para meio que refaz... tentar refazer a carreira dele no Napoli e sendo a o a... um... um substituto para o Fabian Ruiz, né? É... Acho que é... é a grande destaque do Napoli é essa revolução jovem, né? jovem, né? O, o Napoli acabou com... mandou embora todos os medalhões, os medalhões da antiga Daquele, daquele, né, que ainda tinha naquele outro Napoli, do, do Ranzic, do, do Insignero, subindo como, como garoto, daquele Napoli do começo de 2010, que foi quando levou o time de volta a, a aparecer ali como alguém que disputa títulos no campeonato italiano, né, ser um time de, voltar a ser um time de destaque no não só no campeonato italiano, mas na Europa como um todo, né, no cenário europeu. E, achar, e assim, o ele mandou toda essa galera embora mas ele não perdeu eu não vejo o Napoli ficando pior o Napoli manteve o, o mesmo nível que já tinha de time no passado só que agora com um time muito mais novo né então é um time que não só é, continua disputando aí sendo chegando como um azarão do campeonato italiano é, esse ano como pode continuar sendo disputando o título italiano pelos próximos 5, 6, 10 anos né e achei isso é um, uma revolução muito boa de se fazer principalmente é conseguir fazer isso numa única janela e sem, sem ferrar o time, né? como, como acontece. É, o único problema aí dessa, dessa transferência é o Fabian Ruiz, que acho que o, o Napoli não teve poder financeiro para bancar, não vender o, o Fabiano, né? E, assim, por mais que o não de um ótimo meio-campista, não, não é do mesmo nível. Então, o Napoli perde, perde um, um pouco no meio-campo com essa saída. Mas, assim, para disputar o campeonato italiano, continua, na, continua na mesma, no mesmo patamar que ele já estava antes. Um azarão que pode brigar ali pelo título, se a Juventus, o Milan e, o, e a Inter é, bobearem. Né?
0: Concordo com a sua análise, Noia. Eu não vou nem estender muito, porque a gente já falou bastante sobre o até para dar uma acelerada no nosso tempo. Uhum. Mas, é, mas também porque realmente não tenho o que acrescentar. Vou, se quiser não falar nada, já vou pular para o Newcastle da massa. Vai lá. Então bora lá. Então, o Newcastle a gente colocou na lista, né? Porque havia uma expectativa. O time foi comprado, né? Por, 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 vai ter um investimento massivo agora dos do sauditas no, no time do Newcastle. E eu confesso que eu tava até receoso, porque normalmente né, a gente compra, imagina, porra, os malucos vão sair gastando a torre de direita. E não, uma janela bastante comedida do Newcastle, e eu acho isso importante. Eu acho isso bom, que, que o Nickest não, não se vislumbre, tra se trazendo um monte de coisa. Já começa diferente do que começou o Paris Saint-Germain quando, quando foi, recebeu investimento, né, por exemplo. É né, um, um time que você vê assim, ó, vamos pegar o que a gente tem aqui, acertar, trazer umas pecinhas pontuais aqui e ali, e a gente vai vendo o que a gente faz no futuro, mas não tem pressa para começar a trazer estrela, trazer, né? Jogador caro com investimento e tal. Então, é, o, o que trouxe para mim, é, do, do, do Newcastle, foi, foi bem, bem contratado. O Target, reforço bacana do Aston Villa, fez uma, duas boas temporadas no, no Villa. O Pope, o goleiro do Burnley, que foi rebaixado, é um cara interessante pro gol do Newcastle também. Né, ainda mais com a venda, do, com, a, com o empréstimo do para pro, pro, pro Manchester United. É, mas, para mim, a grande contratação é o Isaac, o sueco, o Alexandre Isaac, que vem do Real Sociedad, da Liga Espanhola. É um cara que, para mim, tem todas as características de Premier League tem tudo para dar certo jogando do lado do Calum Wilson no Newcastle, então é uma boa contratação para o Newcastle, pelos pés no chão, pelo pela pela calma, pela pela por não se não sair desesperado contratando todo Twitter no mercado, ganha aí um 8,5 fazer uma janela realista e tá veja um caminho claro e sensato sendo trilhado nesse novo Newcastle, né? Agora bilionário
1: eu gosto também muito da contratação do Isaac ele é um cara que no, quando começou ali é, um, principalmente, acho que ele se, a primeira vez que eu lembro do, do Isaac foi no, no Borussia Dortmund que ele chegou a jogar no, no Borussia acho que tinha 16, 17 anos ainda foi quando ele, que ele começou e ele já tinha pintado como com comparações com o Ibrahimovic como o novo Ibrahimovic, porque ele era um atacante sueco de qualidade mas, ao mesmo tempo, essa, é, não era a ideia dessas comparações, mas ele pode sim ser comparado ao Ibrahimovic, no sentido de, não no sentido de matador, mas o Isaac é um jogador de muito, muita movimentação. Ele tem um trabalho com os pés, que você não vê em todo o trabalho com os pés de posicionamento, que eu falo, não de habilidade com a bola que você não vê em qualquer centroavante, que era uma das grandes diferenciais do Ibrahimovic durante todo, toda a carreira dele. E o Muito técnico disso.
0: também, né? Sim,
1: e o Isaac tem, tem disso, né? Tanto que no Real Sociedad, ele, ele muitas vezes atacava... É, assim como o Ibrahimovic no começo da carreira, muitas vezes o Isaac jogava não como centroavante da Real Sociedade, mas como um ponta. E conseguia fazer bem esse papel, com o Sorlotti mais na, na cabeça de área. Mas eu acho que no Newcastle ele vem para ser o centroavante mesmo. E se ele conseguir... É... Colocar o pé na forma, digamos assim. Porque o Isaac nunca foi um jogo... Um, 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 apesar de ser um atacante muito técnico e muito bom, ele nunca foi aquele atacante que faz 30 gols na temporada. O, e eu tenho a impressão de que, pelo, pelo preço que foi pago nele, a torcida do Newcastle vai esperar isso. Então talvez ele, seja um, ele frustre um pouco a torcida, pelo menos, principalmente nessas primeiras temporadas. Mas ele tem o potencial para, aí nos próximos 2, 3, 4 anos, ser sim esse novo Ibrahimovic, esse atacante de muito técnico, muito, de muito bom posicionamento, muito boa movimentação, e que faz 30 gols na temporada.
0: Ótimo, excelente. Para onde vamos agora, não é?
1: é já que o, o último que tá faltando aqui na minha lista, da, dos que a gente, antes do nosso world card, que tem a ver também com o Ayla, que é o time que o Isaac começa a jogar, né o Borussia Dortmund. O Borussia Ótimo. que, né, que nesse, nessa janela perdeu assim, de, de jogadores importantes, só o, perdeu o Witzel, que foi para o Atlético de Madrid, perdeu o Akanji, que ontem é, foi, na, no fechamento da janela, foi para o Manchester City, né? E o principal, a principal perda do Borussia é o Haaland, né? O, o atacante, que foi para o Manchester City também, como a gente já falou bastante dele e tal. É, trouxe para o lugar dele o Sebastian Haller do Ajax, o ADM, também atacante do Red Bull Salzburg, e trouxe o Schlotterbeck pra, pra zaga. Outro, o Schlotterbeck e o Sully, né? Uma dupla de zagueiros. O Schlotterbeck veio do... Não do Eintracht. Veio do... do... Não lembro agora de que time que ele veio. O Sully veio do Bairro Munich mas os dois são, vieram do... de, de times alemães. O Schlotterbeck é um dos grandes... O Schlotterbeck, também de 21 anos, é uma das grandes... É, nova... É, nova... Uma das grandes promessas de novo grande zagueiro alemão aí, que Surgiu na última temporada. É, o engraçado... O, acho que o, o grande engraçado aí do, do Borussia... É, eu dou uma nota 8 para a transferência dele. Que perderam o Haaland, mas não, assim, o time não ficou exatamente... Lógico que o time ficou pior, porque nenhum outro time fica consegue, consegue ficar melhor sem ter o Haaland no time. Né? Não Sim. tem como. <risos> mas é, a qualidade não caiu tanto. Como poderia ter caído ter caído com um cara como o Haaland. Né? O, porque tanto o Haller quanto o ADM, eles conseguem fazer, é, ainda que não com a mesma qualidade, eles conseguem fazer o mesmo papel do Haaland no esquema tático do, do Dortmund. Então, no geral, ali para o campeonato alemão, o Dortmund continua no mesmo patamar, ele não caiu de patamar, mesmo com essa vez do Haaland. Mas o que eu acho engraçado é que o ADM é, ele, ele segue com a sina de ser o substituto do Haaland, porque é, ele foi comprado pelo Red Bull Salzburg quando o Red Bull Salzburg vendeu o Haaland pro Borussia Sim. e agora que o Haaland que o Borussia vende o Haaland, ele traz o ADM também para ser o um substituto é uma cena que o ADM tem que sei lá, não sei se ele vai conseguir sair Porra, dessa carreira é,
0: é, é, um, é, um, é um trampo foda, né, com é. o substituto do Haaland é... Eu concordo com a sua avaliação do Borussia e eu queria acrescentar um ponto positivo do Borussia, que é não se desesperar para gastar a grana do Haaland. A gente viu o Aston Villa fazer mais ou menos isso. Não tem nem que ele foi ruim, mas o Aston Villa fazer isso quando vendeu o Grealish o Manchester City. né? E. Eu acho que... Né, calma, né? Às vezes, as opções de ataque... Você não vai conseguir trazer um cara igual o Haaland. Então, tipo assim, acho que você... Vê o que você tem lá primeiro. Eu acho que o ADM é um cara que vai, vai é, acrescentar muito e eu vejo os outros atacantes que já, que já estavam antes no, 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 no Borussia o Malen, principalmente, com potencial para ser bons, bons centroavantes, bons, bons caras de frente também, né, então eu, da, eu acho que é, o, o, não, não se desesperar para gastar essa grana que o City desembolsou no Haaland é um é um bom sinal é, para é, o Borussia. O
1: grande problema do, do Borussia que não tem nada a ver com decisão do time que foi, sei lá, tipo um azar muito forte do destino, é que o, o Haller Sebastian Haller, que é o cara que deveria ser é, realmente o, o substituto do Halland no, no time titular é, quando ele estava ele fazendo os exames de rotina para assinar com o time ele acabou, acabou se descobrindo um câncer no testículo dele e ele vai ficar tipo um ano fora de, fora de atividade por causa desse câncer, porque é, Tipo, puta put azar do time, puta azar do Haller, pelo menos foi, foi aparentemente foi descoberto bem, bem no início, então, tipo, ele, ele, o Haller não corre risco de ter que é, abandonar a carreira, né, acho que ele, depois desse ano ele já deve, deve se recuperar bem e tá pronto pra, pra voltar a jogar futebol, é um, um, que, eu espero que ele consiga voltar mesmo, porque agora ele, porque depois do, do Ajax, o Haller finalmente teve um, reconhecimento do futebol europeu, que ele já precisava ter já há algum tempo, já também, igual a gente falou do Kostich, né, o um cara que já há tempos vinha via tendo boas atuações, só que sem, sempre em times meio pequenos, times que não tinham que não apareciam, né, no, no cenário geral. E agora o, o Dortmund poderia ser o grande palco para ele mostrar que é um dos grandes atacantes mesmo da, da Europa e essa infelicidade que aconteceu aí na carreira dele é um uma
0: tristeza ter, ter acontecido isso com, com um cara que tinha tudo para estourar esse ano. Sim, é, é azar. Não tem que fazer, mas a sorte de ter descoberto isso rápido, né, relativamente e conseguir tratar sem causar grandes complicações de saúde para o Ráler. É, já que a gente está falando do Borussia, vamos, vamos seguir na Alemanha para também fechar minha lista você as suas já acabou eu tenho dois dois times aqui ainda faltando é,
1: é, for, é, fora esse o Old card,
0: né o nosso... é, eu tenho, eu tenho, ainda tem ainda o wildcard, Card eu tenho mais dois além é, do outro então vou puxar o os dois acabou. então primeiro é primeiro com o Bayern de Munique para mim uma janela bem legal interessante do Bayern de Munique um time que sai melhor do que entrou apesar de perder o grande aço o Lewandowski o Lewandowski ficou no Bayern o tempo que tinha que ficar e se né, tem um momento para o Bayern perder o Lewandowski agora, já, ele já mais veterano né, e buscando uma renovação achei interessante a aposta do Nagelsmann em é, repor entre aspas o Lewandowski com o Thomas Miller, que também é um cara mais veterano mas que consegue fazer já mostrou que é capaz de ser um cara, de uma referência no ataque, e o Mané é o jogador para mim perfeito para fazer essa, essa parceria de ataque com, com o Thomas Miller Nesse 4-4-2 que tem montado o Nagels no começo de temporada, trouxe o Delite também, um ótimo zagueiro jovem que não se encontrou na Juventus, mas um cara com potencial, para mim é um, um ótimo reforço. O Gravenbert, um cara muito jovem do Ajax, excepcional meio-campista, ele tem um cara, um cara com futuro brilhante pela frente. O Masraui, também do Ajax, um ótimo trabalhador, para mim bem melhor que o Pavar, que era quem vinha jogando no, no, no Bayern de Munique. É, então, para mim, por conta de, de, de tudo, toda essa, esses upgrades que o Bayern fez no time e perdendo quem podia perder, apesar de ser um cara muito importante, o, o Lewandowski, é, é, acho que uma janela bem boa, nota 9 do Bayern de Munique, tudo para sobrar na temporada na, na, na Alemanha de novo e, e continuar competitivo como sempre é na, na Champions League. Algum comentário sobre o Bayern, Neuer?
1: Thomas Miller como o substituto do Lewandowski também ajuda a aumentar ainda mais o tempo útil de vida, digamos assim, do Thomas Miller, porque Exato. Ele, ele já tá, estava tipo, num fim de carreira que ele não tinha mais é, o físico para ser aquele motorzinho do meio de campo que ele sempre foi durante todos esses anos no, no Bayern mas como o centroavante de, de área, ele pode ainda ser, ter mais duas, três boas temporadas pela frente antes de de se aposentar
0: como uma das lendas da história do Bayern, né? Sim. É, o próximo e último time da minha lista antes do Wildcard é o Ajax, da Holanda. Para mim, o Ajax fez um ótimo negócio trazendo o Ocampos, do Sevilha. O Bergwein, que vem do Tottenham, já foi bem no, no, no PSV quando ele estava no futebol holandês, acho que pode ser um cara interessante para o Ajax também. Mas, no geral, é um time que sai muito enfraquecido da janela. Não tem o treinador, não tem o Ten Hag, não tem o Anthony, não tem mais o Onaná, não tem mais o Taliafico, não tem o Halé, não tem o Grave, não tem o Masraoui, perdeu todo o esqueleto dorsal do time para mim. É um time que vai ter que ser construído do zero e, e com o maior desafio para mim, que é não ter o Ten Hag para ajudar a construir esse time do zero. Né? É, vai ser um, uma temporada de, de recomeço para mim o Ajax, é até difícil você, você, porque o Ajax não é uma grande potência do mercado europeu né, em negociações e transferências. Então é, é um time que está sujeito a acontecer isso de vez em quando. Mas quando você tem um trabalho bem feito, Com jogadores que, que se destacam, é um time da posição, né, no patamar do Ajax está sujeito a ser desmanchado pelos outros e ter que recomeçar. É, eu acho que a minha nota para o Ajax vai ser um 6 porque para mim é um time que está bem pior do que chegou, do que, do que entrou na janela. Mas não sei até que ponto o Ajax tinha condições de não sair, né? Eu achei um time que pelo, pelo patamar, pela posição de mercado dele no, no futebol europeu estava sujeito a isso e né, foi depenado essa janela.
1: Não, eu, a Ajax estava esperando que fosse depenado mesmo, é, mas acho que ele con conseguiu fazer contratações pontuais que mantém o, o time mais ou menos no mesmo patamar que ele estava antes, que é ser um... Disputar o título da, do campeonato holandês. O Ajax continua. Esse, o esse Ajax, mesmo sem, sendo bem pior do que o Ajax anterior, ainda continua como um. Sim, gol, sim. Disputando o título do campeonato
0: holandês. Então, de, deixa é. de ser um pouco competitivo a nível europeu, né? É, podia, ele até podia ser uma surpresinha na Europa, fazer umas gracinhas de vez em quando. Para mim, é meio que não tem mais chance de isso acontecer. É um time que vai ficar puramente doméstico por um tempo até esses caras também é, vingarem, darem certo se isso acontecer.
1: Sim, e eu acho que fora a perda tem Ten outro grande problema do Ajax é que não tem nenhum ponta-direita se assim, destacando em Cotia, né? Então não tem quem substituir o Veneres <risos> e o Anthony.
0: Pois é. Quem que eles vão buscar agora?
1: <risos> Aliás, eu achei que tinha acabado, mas na verdade tá voltando um time aqui que eu, que eu acho que eu deixei do lado porque eu não queria falar dele, mas acho que vai falar que é o Atlético Madrid que, meu Deus do Atlético-Madrid, de acho que foi o time que eu comentei para com você, que é a pior nota de qualquer coisa, que eu tenho uma nota 2 para a janela deles.
0: É, é eu concordo.
1: <risos> Atlético foi de Madrid. terrível. Atlético-Madrid que perdeu o Renan Lodge, perdeu o Héctor Herrera, perdeu o Luiz Soares, perdeu o Santiago Arias e trouxe para o lugar deles o Molina o Witzel, o Reglon, o Morato e o Saul. Desses cinco, três é, jogadores estão voltando de empréstimo e já não tinham espaço no time. E agora entram como, tipo, reforços porque é o que teve. É, eu, não, eu não vejo nenhum, nenhum destaque no Atlético de Madrid. Eu vejo o Atlético de Madrid completamente perdido. E não é um, um, um caminho que eles entraram agora. O time está perdido. Desde que ele ganhou a La Liga ali naquela temporada 2020-2021, o time parece perdido. Nos, é, conseguiu a vitória não soube o que fazer depois disso e assim o, o time do Real Madrid tem tem ainda alguns bons nomes né no, no no time alguns nomes até jovens mas parece que não sabe qual é o caminho o, o caminho que quer não sabe se vai se, se, é, quer, quer manter essa.. o se vai se acha que com esse time vai vai chegar a, a ganhar campeonatos o que talvez não porque o Atlético de Madrid do ano passado dessa última temporada foi um desastre né? não 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 que aquela coisa que que tenha brigado contra o rebaixamento mas para a temporada do, do atual campeão foi desastrosa a temporada do Atlético de Madrid no no, na La Liga né de 2021-22 e não parece que vai melhorar pelo menos não com então com a janela que fez que continua parece não ter um, continuou sem parecer que tem um, um objetivo né o Atlético de Madrid é só um time parece o PSG de alguns anos atrás tem um, um monte de medalhões, de medalhões alguns bons, vários bons homens mas você não sabe o que eles querem tirar dali
0: sim é um time que para mim o Atlético de Madrid eu já falei isso algumas vezes é um time que subiu de patamar financeiramente passou a competir com os demais mas é, não mostrou nenhum recurso a mais era legal quando o Simone fazia esse trabalho de garimpar, trazer uns jogadores diferentes, mais experientes e tal, e fazer o time jogar numa, numa retranca, quando, quando era um time que realmente tinha investimento muito inferior aos demais, aos grandes da Europa. Hoje está muito mais próximo deles do que do, de quem ganha menos, né, o Atlético de Madrid. E não subiu, não melhorou. Então é um time que parece que não soube o que fazer com o poder que ganhou. É, parece um desperdício de recurso do Atlético de Madrid hoje. Talvez a, a renovação mais importante tal. Então... Eu sou um cara que gosta de manutenção de técnica, mas talvez uma grande renovação passe pela troca do Simeone, alguém que consiga elevar o Atlético, fazer ele jogar nesse patamar novo que ele alcançou financeiramente.
1: É, agora, já, agora chegou os World né? Que são os World Cards que a, gente, que a gente fala são times que não estão ali entre os principais é, entre os principais times europeus, aqueles que olha, você precisa ficar de olho nessa janela de transferência, mas que a gente acha que, achou que fez alguma, alguns movimentos interessantes.
0: Eu escolhi a Roma, né? Para mim, a Roma fez uma, conseguiu um título que já é algo muito raro, um título bem, bem bosta, falando em português bem claro, que é a, a Liga Conferência lá da Europa, né? Tipo, se o Mourinho não ganhasse a conferência com a Roma, podia parar, né, mas o, o... conseguiu um título que era importante para tirar esse estigma de não ganhar nada no time da, da Roma já há muitos anos, e faz uma janela cara que, que assim, para mim é o maior critério que eu, que eu já falei o time melhorou piorou? A Roma subiu bastante de patamar de elenco depois dessa janela trouxe o Wijnaldum, que não tá jogando porque tá machucado mas é, deve ficar um tempo um bom tempo ainda fora, mas um ótimo reforço, o Matite, o Belotti, mas principalmente o Paulo de Bala, né? ele enfraqueceu um rival direto que é a Juventus e trouxe um reforço espetacular que está jogando demais já nesse começo de passagem na Roma, né? então é, é um time que não à toa está brigando pela liderança do italiano, coisa que era impensável ver a Roma fazendo um tempo atrás, é... não estou nem dizendo em relação ao estilo de jogo né? Eu não sou muito fã do, do, do estilo do Mourinho mas é uma janela que para mim eleva muito o patamar da Roma Roma agora tem jogadores não, uma espinha dorsal ali com o Rui Patrício no gol o Ibanez na zaga, o brasileiro o Wijnaldum, o Matite, Zaniolo no meio segurou o Zaniolo que foi importante demais para a Roma também é, o Bala, o Abraham no ataque então é um time que subiu bastante de patamar com essa janela então para mim uma janela muito boa Que vale destaque de da Roma Que eu dou aí uma nota 9,5 Muito boa mesmo a Roma para mim na, na, nesse, nesse intervalo de transferências não é?
1: É, Também gosto, gostei muito Da janela da Roma, principalmente o, A contação de bala, que eu não esperava que fosse parar Na Roma e, e gostei muito pois De é. ter visto ele parar na Roma Porque basicamente a Roma é, Desde que o Totti Aposentou a Roma, estava procurando um novo Totti E, e finalmente ela achou o de bala o um novo Totti
0: Achei, achei ousada a sua declaração, mas concordo com ela. <risos> e Qual que é o seu wildcard? O wildcard é?
1: também é um wildcard ousado porque é o Nottingham Forest, né? Um... O um Nottingham Forest, um, um dos primeiros, acho que foi o primeiro campeão da Champions League, o primeira... né? primeiro campeão inglês da Champions League na década de 70. É, já fa... já... Tem, vem, tem vindo numa recuperação nos últimos anos, subiu da, da Championship na, nessa última temporada, né? E acho que o caso do Nottingham Forest Ele mostra bem o poderio financeiro da Premier League Sobre todas as outras ligas né? Porque ele é um time que acabou de subir E mesmo assim ele trouxe uma barca de jogadores Foram 20 contratações E todas as contratações que, não, que são jogadores Que poderiam estar jogando em times em times medianos Ser titulares em times medianos Da, da Espanha, da Alemanha, de Portugal ou em serem bons é, jogadores de elenco, até mesmo na Premier League, qualquer outra liga, de times grandes, né? Então o National Force trouxe alguns nomes, tipo o Taiwo o Gibbs White, o Neco Williams, o Mangalá, o Emmanuel Deniz o Renan Lodge, o Omar Richards, o Froyle o Jesse Lingard, o Renesey, o goleiro Jim Henderson, né? Tipo, todos jogadores são todos jogadores que poderiam estar jogando em times como Manchester United, Manchester City, é, o, a Inter de Milão, o Compondo Elenco e o Nottingham Forest, que é um time que acabou de subir trouxe conseguiu trazer todos esses, esses jogadores pro time. Eu não tenho nota para eles, porque, eu não, pro Nottingham Forest, porque o Nottingham Forest é o time que mais me... Por conta dessa marca de jogadores, eu não sei o que esperar do Nottingham Forest. Eu não sei dizer se foi bom ou se foi ruim. Porque a, a, na, no, no papel, ele tá com um time muito bom e que deve, pelo menos, manter ele na Premier League tranquilamente. Mas, né, a... tem um, um grande problema que você está fazendo uma reestruturação total do time é, numa liga tão forte como a Primeira Liga. Então, se esse time não. No der seu liga primeiro logo, ano. É, logo no primeiro ano. Então, se esse time não dá liga logo, ele pode já voltar a cair já no ano que vem. Se demorar se demorar muito mais do que 10 ou 11 rodadas para dar liga a esse time, talvez o, o Nottingham perca pontos que não consiga recuperar até o fim do campeonato.
0: Eu concordo com a sua análise, para pra mim é, no papel é bem legal, mas a vida não é FIFA, né? Então, tipo assim, pode dar muito errado, pode ser um dinheiro que é, seria muito útil a reestruturação do clube, que pode ser jogado no ralo se o time cair logo de cara. Arriscado, usar a estratégia do Nottingham Forest, acho que vale o destaque, mas completamente wildcard mesmo, não dá para saber o que é esperar do Nottingham nessa, nessa temporada.
1: É, e o... Ali...
0: Outra coisa que. Ó, oh, mas ó, oh, uma, uma coisa rapidão. Eu torço pro Rio, claro. Um time que né, alterna entre série A1 e a 2 do Paulistão. E eu acompanho times que também alt... acompanha por conta disso o acesso de Paulistão. E, e tem um nível grande, né? Da, da, da 1 para A2. E normalmente, por experiência de torcedor de time pequeno, o time que sobe e contrata 20, 30 jogadores cai rápido. E... O próprio Furran fez isso na Premier League, quando voltou sim, a primeira vez. Sim,
1: tanto que, tanto que agora está com uma estratégia bem diferente, né, o Furran? Exato. Mas, é, já que a gente falou do Furran, o Furran teve alguns brasileiros chegando no time, como que foi a, a vida dos brasileiros em geral nessa janela de transferência?
0: Cara, muitas transferências estão vindo brasileiros nessa janela na Europa, o que é um sinal legal para a Copa, do Exa vem. É, vou falar de alguns jogadores... Né, é o premier foi para a Juventus, a gente mencionou, o Rafinha no Barcelona, o Kennedy no Valladolid, da Espanha, o Renier foi para o girona o Alex Terens para o Sevilla, o Marcão para o sevilha também, mas assim, eu queria dar um destaque grande para a Premier League, que é já de longe a Premier League com o maior número de brasileiros da história da competição. Então, nessa temporada, a gente teve só, só, na, só na janela de transferências, o Arthur indo para o Liverpool, o Renan lodge para o Forest, o Neto, goleiro, para o Burnemouth, o Marquinhos pro, e, o, e o Gabriel Jesus para o Arsenal, o Coutinho definitivo no Aston Villa, o Diego Carlos, ótimo zagueiro do Sevilha, fechou com o Aston Villa também. O Richardson indo pro Tottenham. O William voltando para a Premier League voltando para o Furran. O Carlos Vinícius também de volta para a Premier League também no Fulham, André Pereira no Fulham também. Casimiro no United, o Anthony no Manchester United. E o Lucas Paquetá, da seleção brasileira, titular da seleção brasileira, no Lyon, Aliás, sai do Lyon para ir para o West. Ham. Então a gente tem brasileiros na Premier League. O Arsenal tem quatro. Três Gabriéis, o Magalhães, o Martinelli e o Jesus e o Marquinhos. O Aston Villa fica com o Diego Carlos, Doug Douglas Luiz e Felipe Coutinho. No burnham tem o Neto, no Chelsea tem o Thiago Silva, no Everton tem o Alain, no Furra tem o Andrés Pereira, o William e o Carlos Vinícius, Liverpool com o Alisson, o Fabinho e o Firmino, no City tem o Ederson, no United tem o Casimiro, o Fred e o Anthony, agora mais dois, no que essa, trouxe o Bruno Guimarães em janeiro agora e já tinha o Joel, então segue com esses dois no elenco. Notre Forest tem o Renan Lodge e em janeiro já tá fechado, terá o Gustavo Scarpa no, no time. <risos> <risos> Aleatório, mas é legal. O não tem o Lianco e São Paulo, o Tottenham tem o Emerson lateral, o Richarlison e Lucas Moura e o West e o Lucas Paquetá são toda a gangue de brasileiros invadindo a Inglaterra. Era questão de tempo, né, Noia com, com o poder financeiro da Premier League, acho que era uma questão de tempo
1: Sim, e isso ganha, acontecesse. Ganha a ESPN Brasil, que agora pode fazer um comercial próprio da Premier League, com, vários, com jogadores de todo o time falando ali, pra assistir a ESPN. Pois é. <risos> é já que a gente dos brasileiros, a gente sabe que a janela da europeia é, costuma ser um terror na vida dos times brasileiros, né? Que... que é... Assim, historicamente, é nessa janela aí de, de julho e agosto que os times brasileiros são é, depenados né, de seus principais jogadores e a vida do Campeonato Brasileiro muda, né? Porque todos os, as grandes destaques acabam indo para a Europa nesse meio, no meio do campeonato, no meio do ano, né? E esse ano, acho que, incrivelmente, esse é um ano que não aconteceu isso. A gente teve aí... É, o, a riso dizer assim: que, que esse ano a gente teve uma situação diferente, né? Que as, as principais é, contratações é, da envolvendo clubes brasileiros foram trazendo jogadores da Europa para o Brasil, né? Tipo, a gente teve aí o Fernandinho in, vindo para o Atlético Paranaense, o Vidal indo para o Flamengo, o Bustos é, saindo do Master, sendo emprestado no Master City para ir para o São Paulo, né? O Bustos e o Ferrarese. Mas. É assim, Cebolinha. Que o cebolinha voltando né também eu, eu acho que a, a única a, assim a, a principal as principais saídas né de, de jogadores é, indo para a Europa foram é, o Scarpa que você falou que vai só em janeiro né que fechou depois da janela fechar e o William que foi pro, voltou para o mas menos por causa de o Furra, que chegou vindo com uma grana e mais porque o, o a própria torcida do Corinthians afastou o William do time, né? Ameaçou, é, ameaçou a, fa a família do jogador e tal, ele se sentiu ameaçado e ele pediu para a rescisão do Corinthians e voltou, tá voltando para Inglaterra, né? E assim, tipo, ao mesmo tempo que isso é um bom sinal pro time brasi pro brasileirão, porque a gente deve manter o nível de futebol, o nível de disputa, sem muitas sem muitas muita, uma grande diferença aí no na maioria dos times porque ninguém perdeu as suas estrelas para a Europa eu acho meio que que acende um alerta um alerta aqui né para o nosso futebol porque é muito raro isso a gente não ter nenhum jogador que que interessa aos clubes europeus é muito complicado tipo...
0: é é sim eu acho que comentar isso né a gente está numa janela fraca que não é ruim pro futebol brasileiro, mas assim, é ruim pro futebol brasileiro, é um sinal ruim, o, o, a, a baixa movimentação, o que, o que é reflexo de um que a gente já falou aqui no Autogol antes, os caras estão começando a formar jogadores lá, já, então você tem centros que não produziam jogadores tão bons, né? a Noruega, por exemplo, formando jogadores jovens que para eles funcionam, e tipo, e... o mercado sul-americano perdendo um pouco desse espaço, o que é triste e é por pura, é, no caso do Brasil, principalmente, pura é, falta de interesse em, em se modernizar, em, em, em acompanhar, porque o talento a gente tem, a gente, a gente tem o necessário para o material humano para ter bons jogadores aqui. O problema é que a gente não, nossa nossa transição de atletas da base para o sinal é muito pobre. Né? A gente vê os jogadores sobem são perseguidos pela torcida, é... tem que mudar, tem que melhorar muita coisa. Realmente é um sinal bem complicado para o futebol brasileiro, a baixa saída para o futebol de top de linha no mundo que é a Europa a está exportando ainda para para Arábia Saudita, para o Médio, para o Japão, para os Estados Unidos, mas né, é, é um pouco preocupante assim, o sinal de alerta de, de, sobre futuro geracional do futebol brasileiro.
1: É, é isso aí, esse foi o alto gol. Se vocês quiserem esse foi a nossa análise sobre futebol europeu, é, o episódio já tá grande demais. A gente não vai ter conteúdo para vocês hoje não. Então, é a que vocês terem sobrevivido aqui até o final com todos os nossos julgamentos da Janela Europeia e agora a gente vai tentar sobreviver mais um, mais alguns meses aí até a Copa do Mundo. Um beijo e até a próxima.